2: tal? Muy buenos días. Les habla Rodrigo Guerrero. En sustitución de Diego Guerrero, estamos en su programa Derecho a Debate. En la cultura de, de la legalidad participamos todos. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante. Nos va a acompañar la doctora María Marván, quien es coordinadora en de, del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la coconducción nos va a hacer el favor de acompañarnos Andrea Villasís, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea. Buenos días, Rodrigo. Bueno, y el tema que vamos a platicar el día de hoy eh, es bastante interesante, sobre todo en estos momentos de tiempos electorales en el Estado de México, y que pueden interesar mucho ver cómo se vincula precisamente el proceso electoral con el área de transparencia. Vamos a platicar de un libro, un libro que escribe María Marván Laborde, junto con Fabiola Navarro Luna. El libro se llama Transparencia y acceso a la información en el INE y en los partidos políticos, un periodo del año 2003 al año 2016. Eh, en un momento más nos vamos a, a escuchar las noticias en breve, eh, tus derechos en breve, mientras llega nuestra invitada la doctora María Marván Laborde y poder platicar precisamente de este libro Transparencia y Acceso a la Información en la Digne y los Partidos Políticos, periodo 2003-2016 Tus Derechos en Breve
0: la frecuencia, tipos de agresiones, así como los perfiles tan variados de las y los periodistas y comunicadores que han sufrido agresiones en los últimos meses,
2: nos hacen evidente la necesidad de que revisemos los mecanismos y esquemas de protección con los que contamos a efecto de hacerlos
0: más eficaces, eficientes y operativos. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya, una vez más, la necesidad de que los ataques y delitos cometidos contra periodistas no permanezcan impunes, por lo que requiere a las autoridades competentes para que aceleren las investigaciones que permitan aclarar esos hechos y que los responsables sean sancionados conforme a derecho proceda.
2: Es necesario que todas y todos... Seamos partícipes del paradigma de los derechos de la niñez y adolescencia. Debemos instar al respeto de la dignidad y capacidad de las personas menores de edad.
0: Llama a CNDH a garantizar que la atención que se proporcione a niñas, niños y adolescentes sea adecuada, oportuna, con calidad y calidez. Ismael Eslava Pérez, primer visitador general, participó en la inauguración del Foro Nacional. Niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva de los derechos humanos, organizado por la Secretaría de las Mujeres y el Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
3: En este caso, las comadronas son las que atienden los partos, son las que acompañan a las mujeres e incluso antes del embarazo, las comadronas preparan a las mujeres quienes desean de tener, tener o procrear hijos, ellas preparan, dan una toda planificación previo a la concepción, en ese sentido, el
1: embarazo.
0: El pasado 5 de mayo, Día Internacional de las Parteras, la CNDH reconoce el aporte de parteras tradicionales en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y pide la adopción de medidas para garantizar el ejercicio de esa profesión. <música> La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta la pérdida de vidas humanas y refrenda su solidaridad a los familiares de los fallecidos y envía sus condolencias al ejército mexicano y al general secretario con motivo de los hechos de violencia ocurridos en Palmarito, Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. La CNDH integra expediente de queja e investiga de manera exhaustiva y objetiva los hechos de violencia acontecidos. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez se pronunciaron por trabajar en el ámbito de sus competencias para dotar de plena efectividad los derechos laborales relativos al trabajo digno y socialmente útil, así como consolidar los sistemas de procuración e impartición de justicia, dejando de lado esquemas puramente reactivos centrados en la atención de conflictos, por esquemas preventivos que busquen dar solución o evitar que las controversias se presenten. CNDH impulsa que el reconocimiento de las lenguas indígenas sea equitativo respecto del idioma español y considera que las mismas deben ser incorporadas en los sistemas gubernamentales normativos, administrativos, educativos, de justicia y de salud, además de que debe promoverse entre toda la población nacional el conocimiento sobre la diversidad lingüística del país. La CNDH solicitó al gobierno del Estado de Puebla la implementación de medidas cautelares con motivo de la explosión de material pirotécnico en la comunidad de San Isidro, municipio de Chilchotla, que dejó un saldo de 14 muertos, 11 de los cuales eran menores de edad y al menos 28 lesionados lo anterior para evitar la repetición de este tipo de hechos y con ello la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o de daños de difícil reparación que se puedan originar con motivo de esos sucesos.
1: Quiero decir que nosotras, las mujeres periodistas, las mujeres analistas, las defensoras de los derechos humanos, eh, estamos en una situación eh, muy precaria y estamos en circunstancias de persecución, de violencia
2: eh,
1: muy delicadas justamente porque llegamos a romper el
2: paradigma del periodismo
0: En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado cada año el 3 de mayo, la Organización Comunicación e Información de la Mujer, AC, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizaron el foro Mujeres Periodistas, El Poder de Sus Voces, el foro tuvo lugar en el Centro Cultural de España y contó con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, la Embajada Británica, la Embajada de Suecia y el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. El objetivo de este foro fue reconocer los aportes que las mujeres periodistas hacen a la sociedad, así como develar los riesgos y agresiones a las cuales se enfrentan. Dejar su importante trabajo en la oscuridad las aísla, las pone en riesgo y las aleja del acceso a la justicia y la protección que necesitan para continuar su labor de periodistas. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos humanos y en la consolidación de una sociedad más equitativa, incluyente y participativa. Al participar en la ceremonia en que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acompañado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Felipe Jesús Martínez Rodarte, entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos 2016. González Pérez subrayó la labor de quienes de manera desinteresada han hecho de los derechos humanos su razón de trabajo en favor del resto de las personas lo anterior para evitar la repetición de este tipo de hechos y con ello la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o de daños de difícil reparación que se puedan originar con motivo de esos sucesos.
1: Quiero decir que nosotras, las mujeres periodistas, las mujeres analistas, las defensoras de los derechos humanos, eh, estamos en una situación eh, muy precaria y estamos en circunstancias de persecución, de violencia eh, muy delicadas justamente porque llegamos a romper para el paradigma del periodismo
0: tradicional. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado cada año el 3 de mayo, la Organización Comunicación e Información de la Mujer, AC, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizaron el foro Mujeres Periodistas, El Poder de Sus Voces. El foro tuvo lugar en el Centro Cultural de España y contó con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, la Embajada Británica, la Embajada de Suecia y el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. El objetivo de este foro fue reconocer los aportes que las mujeres periodistas hacen a la sociedad, así como develar los riesgos y agresiones a las cuales se enfrentan dejar su importante trabajo en la oscuridad las aísla, las pone en riesgo y las aleja del acceso a la justicia y la protección que necesitan para continuar su labor de periodistas. El Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos humanos y en la consolidación de una sociedad más equitativa, incluyente y participativa. Al participar en la ceremonia en que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acompañado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Felipe Jesús Martínez Rodarte, entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos 2016. González Pérez subrayó la labor de quienes de manera desinteresada han hecho de los derechos humanos su razón de trabajo en favor del resto de las personas.
2: ¿Qué tal? De nueva cuenta, bienvenidos a su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy, como les comentábamos al inicio, tenemos el honor de contar con la doctora María Marván. Vamos a platicar un poquito acerca de eh, el libro Transparencia y Acceso a la Información en el INE y los partidos políticos, periodo 2003, periodo 2016. Un poco para introducirnos al tema, les platico que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, sea por la vía oral, escrita o eh, a través de medios electrónicos, que gracias a las tecnologías de la información y comunicación se nos ha facilitado muchísimo. Es una herramienta que nos permite lograr la transparencia en la gestión pública y de esta forma mejorar también la calidad de la democracia. Les platico un poquito acerca de nuestra invitada del día de hoy. Tiene un amplio currículum, por eso nos llevaríamos todo el programa hablando de él, entonces trataré de, de ser muy breve. La doctora María Marván fue consejera, presidenta del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Estudió Sociología, aunque la hemos adoptada en el, adoptado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como si fuera abogado, de hecho muchos en la UNAM eh, creen que, que usted es, es abogada, pero es, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene su maestría y doctorado por The New eh, School for Social Research en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos eh, personales y ha sido catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho... Eh, fue mi, mi maestro en el diplomado de, que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobernanza Electoral. Eh, ha participado eh, con diversos artículos de divulgación en editoriales como el Siglo XXI, el Universal. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia. Imaginen qué interesante haber participado como, eh, como parte de este grupo redactor. Y para ya no dar, este seguir ocupando tiempo y más bien escuchar a la doctora María Marván, le doy la bienvenida. Es un placer, un privilegio tenerle el día de hoy en cabina, doctora.
3: Muchísimas gracias, Rodrigo. El gusto es mío. Muchas gracias a los radioescuchas que están en este momento eh, escuchándonos o que en algún momento prenderán. Supongo que estos contenidos se pueden bajar en internet también, como hoy casi todos los radios.
2: Exactamente, eh, tenemos un podcast que podrá ser escuchado en cualquier momento cuando lo dicen, gracias a las nuevas tecnologías.
3: Es una maravilla. Eh, creo que eh, si pensamos un poco, las nuevas tecnologías han sido herramienta fundamental eh, de la transparencia. El, el libro que hoy me hacen favor de venir a presentar es eh, eh, un libro nuevo, casi casi todavía huele a pan caliente. Eh, fue publicado en enero de este año. Y lo que trata precisamente es de dar cuenta de los primeros años de transparencia en el Instituto Federal Electoral y en eh, los partidos políticos. Eh, las leyes de transparencia, como, como muchos de ustedes saben, empiezan en nuestro país en el año 2002. Y eh, en un principio el INE, no, el IFE, no era sujeto obligado... Eh, cuando se estaba haciendo la ley no se había pensado que el IFE fuera un sujeto obligado. En realidad lo que se pensaba en ese momento era una ley para la administración pública. Esto hizo que la, la primera ley de transparencia quedara pues un poco, un poco extraña en su composición porque los primeros 60 artículos se dedican prácticamente a la administración pública federal y en el último capítulo, en tres pequeñísimos artículos, eh, como que el legislador se acordó del de legislativo, del judicial y de los constitucionales autónomos y dijo que ellos también entran a la política pública de transparencia. La verdad es que creo que vale la pena dar cuenta de cómo se fue formando toda esta política pública de transparencia la, las leyes de transparencia son en principio leyes muy administrativas que había que adaptar a las realidades distintas y un poco lo que trata este libro en coautoría con la maestra Fabiola Navarro, con quien tengo el privilegio de trabajar en varios proyectos, eh, lo que trata este libro es de darle eh, toda, la, toda la dimensión y profundidad de lo que significó incluir al IFE y después incluir a los partidos, porque la ley de 2002, así como, como metió al IFE de, de, de última hora, hay que decirlo, esa ley no contemplaba a los partidos políticos. No se había pensado que una ley de transparencia pudiera obligar también a los partidos políticos pues porque tienen una naturaleza especial. Uh -huh. Si bien es cierto que reciben recursos públicos, no son gobierno, no son uh -huh. parte del Estado, nuestra Constitución los define como organismos de interés público y fue la práctica y la demanda de los ciudadanos la que jaló a los partidos a la transparencia y claro, a través de decisiones unas eh, dentro del IFE, otras por parte de la Sala Superior del de, eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, quienes fueron haciendo a los, sujetos, a los partidos políticos sujetos obligados. Este ciclo terminó, por decirlo de alguna manera, en mayo del 2016, cuando ya formalmente el INE, y los partidos políticos pasan eh, a ser sujetos obligados directos y a tener como autoridad de la transparencia al propio INAI, que también se transformó en un instituto nacional.
2: Andrea.
1: Doctora, para aterrizar un poquito este contexto, me gustaría que nos orientara en específico qué hechos dieron lugar a que estos partidos políticos sean ¿Sujetos obligados primero como indirectos y después directos?
3: Yo creo que es una historia muy interesante, como les decía yo hace un momento. Eh, tuvo que ver con la exigencia de la sociedad. El momento clave, creo yo, fue cuando... Eh, bueno, déjenme irme un poquito un paso para atrás. La ley de transparencia, la de 2002, especificaba que cualquier documento que estuviera en manos de un sujeto obligado era susceptible de ser pedido y susceptible de ser entregado. Con esta lógica, un reportero, Zárate, del de periódico El Universal, dijo, vamos a pedir información sobre los partidos políticos, porque el, el IFE, evidentemente, como autoridad administrativa reguladora de los partidos, pues tenía muchísima información sobre los partidos se le ocurrió pedir algo que a muchos nos nos había o nos o todavía nos intriga hasta la fecha y es cuánto gastan cuánto ganan los directores de los partidos, cuál es su salario, son políticos de tiempo completo, Ricardo Anaya se dedica exclusivamente a eso. Ochoa en el PRI se dedica exclusivamente a eso, Alejandra Barrales se dedica exclusivamente a eso, López Obrador también, en ese entonces López Obrador no tenía su propio partido, pertenecía al PRD. Y entonces le pregunta al IFE, ¿cuánto ganan? Y la, la respuesta del IFE, que contesta con verdad, dice, no te lo puedo decir porque no lo tengo dentro de mis obligaciones de regulación, no está exigirle a los partidos que me digan cuánto gana ni las cabezas, ni nadie dentro del partido, cómo pagan la intendencia, cómo contratan obra pública, cuando hay que hacer una construcción. No era parte de las obligaciones que tenían los partidos para con el IFE como autoridad reguladora de las elecciones. El eh, periodista hubiera tenido dos posibilidades de combatir la respuesta. Una, haberse ido por la vía del amparo y esperar que llegara hasta la Suprema Corte de Justicia a ver qué era lo que resolvía la Suprema Corte. Y la otra, que la verdad fue muy ingeniosa y además, eh, ahora sí que le pegó, como se dice por ahí, eh, que fue ir por la vía del juicio de derechos ciudadanos y presentar su demanda en el tribunal electoral. Creo que el tribunal pudo haberla desechado. Sin embargo, decidió admitirla. Eh, estamos hablando de la composición de la sala superior eh, que estuvo hasta de, dos, de 97 hasta 2006. La estudiaron la admitieron y dijeron, si es parte de los derechos del ciudadano saber eh, qué pasa con el dinero de los partidos. Y en última instancia, esta es una pregunta que tiene que ver con qué están haciendo los partidos con el dinero. Recordemos que en la reforma del 97, cuando el IFE adquiere autonomía total, se establece por primera vez en, en la ley y en la Constitución que los recursos públicos de los partidos tienen que ser mayores a los recursos privados siempre. Partiendo de ese argumento hacen una, una sentencia muy interesante y reconocen que el IFE contestó con verdad que no tiene la obligación de tener ese, ese, esa información pero que sí es autoridad para solicitarla. Y ahí hay una ampliación muy importante del derecho de acceso a la información, porque en ese momento lo que en realidad sucede es que en México se determina que le podamos pedir información a los partidos políticos y se empieza a determinar por la vía de resoluciones del IFE, por la vía de resoluciones del tribunal, por la vía de la práctica, después por hacer reglamentos y lineamientos, ¿cuáles son las obligaciones de los partidos? Hay que reconocer que es un caso único en el mundo, ¿sí? Porque los partidos no son gobierno. Y creo que eso lo hace muy interesante. También hay que reconocer que es un caso único en el mundo, que obliguemos a los partidos a que predomine el presupuesto público sobre el presupuesto privado. Son de las cosas que hemos ido desarrollando en México por muy buenas razones, pero que no necesariamente son comunes a la historia de los partidos políticos. Hoy día, ya me voy a meter a un tema más electoral, la gran mayoría de los países les da cierto financiamiento público a los partidos pero no es común que les obligue a que el financiamiento que les da el Estado sea dominante por encima del privado. Esa es una... Creación mexicana, para bien o para mal, lo podríamos discutir en otro programa y eso no viene en el libro, ya me estoy yendo por petenera.
2: Entonces ya podemos irnos a un segundo volumen del libro, podemos pensar que que a futuro pueda darse, pero precisamente sí, como usted lo comenta, doctora Marván, es un, una situación del caso mexicano, pero dice Dieter Nolen que el contexto hace la diferencia. Y el contexto mexicano nos ha llevado precisamente a que seamos desconfiados, que desconfiemos de los partidos políticos y que a su vez también tengamos que empezar a, a buscar mecanismos para que nos brinden de aquella información. Es muy común escuchar al ciudadano que diga, bueno, si viven de nuestros impuestos, yo quiero saber qué hacen con nuestros impuestos. Y precisamente, el, me regreso yo también, pero muchos años atrás en el tiempo, y lo decíamos antes de, de entrar al aire, cómo la transparencia, y, y el tema de transparencia y el tema electoral son, son primos hermanos, es más, nacieron juntos, nacieron juntos en el año de 1977 con la reforma política, que para muchos es la reforma más importante o de las más importantes que ha tenido nuestro país porque crea, bueno, es reconocida principalmente porque crea a los diputados de representación proporcional. Pero por otro lado también fue una reforma al artículo sexto, al artículo sexto constitucional. Platíquenos un poco, doctora. Creo que es
3: bien interesante la reforma eh, constitucional de 1977, eh, que para muchos, yo incluida entre ellos, eh, consideramos que es el momento en el que inicia el proceso de transición a la democracia, yo creo que es un momento, ustedes están bien jovencitos y supongo que la mayor parte del 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 auditorio también y ahora les cuesta mucho trabajo pensar pues que en México había elecciones pero en realidad siempre ganaba el PRI y no eran competidas y, y la, la verdad es que los otros partidos pues tenían un papel muy raro porque sí existían pero eran una oposición a medias eh, en realidad, para ustedes, afortunadamente, hoy día eso es una situación, perdón, muy, muy ajena. Pero si nos regresamos a 77, eh, creo que vale la pena pensar en que el PRI, el partido surgido de la Revolución Mexicana, se había realmente adueñado del espectro político y dentro del PRI se daba, y además ellos así lo decían, ahí están los discursos del PRI, pues había todo el rejuego de participación de todos los sectores de la sociedad. Eh, casi les podría yo decir que no entendían para qué se podría necesitar otro partido. Si allí estaban los obreros, si allí estaban los maestros, si allí estaban los petroleros, si los empresarios eran muy cercanos, convenientemente cercanos, si allí estaban las organizaciones populares, las organizaciones campesinas. Realmente teníamos un partido tan padre que no necesitábamos nada más. Perdón el lenguaje sí, hay, hay tan Hay quien ha dicho que es
2: un partido de partidos. ¿no? Pero, pero creo
3: que valía la mm -hmm. pena pensarlo así. En 1976 se dan cuenta pues que en realidad ese partido que quería abarcar a todos los sectores sociales de manera muy conveniente y muy dramática había dejado fuera a muchos eh, sectores. Y creo que vale la pena que pensemos en uno muy importante que era la, la izquierda más cercana a la opción eh, comunista o socialista eh, cercana a Cuba cercana a la Unión Soviética eh, defensora de, de los planteamientos marxistas-leninistas esa estaba fuera, estaba marginada de la legalidad y había que incluirla. Y había que incluirla porque estaba siendo mucho más disfuncional afuera había que, eh, si queríamos realmente hablar de democracia tenían que tener opciones legales de participación curiosamente en 76 eh, el PAN, que era que era un, sigue siendo un partido un poco más de derecha o más de derecha, eh, por conflictos internos no pudo eh, presentar candidato a la presidencia de la República. Sus eh, reglamentos, su, sus estatutos internos pedían el 75% de los votos de la Asamblea Nacional, o sea, no el, votación uh -huh. por encima de, de muy calificada de hecho después cambiaron esos estatutos entonces viene la reforma electoral de 1977 y hay necesidad de reformar desde luego el artículo 41 que abre el espacio para los partidos políticos que los reconoce que reconoce el pluralismo como algo necesario para el país, yo creo que eso es muy importante ¿Y cuál no sería la situación política en ese entonces que se necesita reformar también el artículo sexto? Y se le agregan diez palabritas que la verdad han dado muchísimo que hablar y muchísimo que hacer. Y esas diez palabritas nada más dicen, el Estado garantizará el derecho a la información. Punto. No se dieron, no se dieron chance de poner nada más porque yo creo que hasta susto les dio. ¿Qué quería decir en 77, el Estado garantizará el derecho de acceso a la información? En 77, fundamentalmente, lo que quería decir era, los partidos de oposición, los que no son el PRI, ya no son tan malos medios de comunicación, denles chance. Si les compran tiempo, vendanles tiempo. No te voy a quitar la concesión si tú permites que el Partido Socialista Unificado de México, o que el Partido Acción Nacional, o que los otros partidos que no son parte del sistema de que, que no son parte del partido hegemónico, puedan acceder a los medios de comunicación. Eso era lo que significó en ese momento, y así lo interpretaron. Curiosamente, y esa sí es una coincidencia, eh que se explora en el libro, pero que probablemente dé para profundizar mucho más, en 2007 hay una gran reforma al sexto constitucional, que es donde ya se reconoce a los partidos como sujetos obligados indirectos y coincide con una gran reforma electoral, que es la que genera el modelo de comunicación política con sus ventajas y sus desventajas que hoy tenemos y que, y que marca la forma en la que se puede hacer campaña, en la que los partidos acceden a radio y televisión, pero que en términos del artículo sexto significa una ampliación muy importante del artículo sexto en el cual se, eh, se trata de sentar ciertas bases para que todos los estados de la República, ya en 2006 todos los estados de la República habían aprobado un, eh, eh, una ley de transparencia, unas buenas, otras malas, otras regulares, pero la irregularidad que había en todos los estados era realmente impactante. Entonces en 2007 se aprueba esa ley de transparencia, perdón, esa reforma al artículo sexto, no hay, no hay, no hay reforma a la, a, la, a la ley de transparencia, en la cual se obliga a los eh, eh, partidos ya a ser sujetos obligados indirectos, aunque en muchos estados ya eran sujetos obligados directos. Y luego en 2014 vuelve a coincidir la reforma que transforma al IFE en INE y la reforma que eh, genera la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, eh, que posteriormente provoca que el IFAI se convierta en INAI.
2: Sí, no, interesante, y lo, hemos, lo hemos dicho, nacen juntas y luego en 2007, 13 de noviembre de 2007, la reforma que en, en materia electoral tuvo más que ver con los medios de comunicación y de hecho fue lo que atrajo la, la atención. Yo recuerdo muy bien ahí a, a cómo llegaron Patti Chapoy, acompañada de Joaquín López Dóriga, a defender el, el, el derecho que tenían ellos de manifestación. Un poco transgiversando ¿no? la, la reforma de 13 de noviembre de 2007, que en realidad tenía que ver con la compra de espacios en radio y televisión. Nos lo dice la, la doctora Marván. En, imagínense que en 1977 a las televisoras les daba miedo venderles espacio en radio y, televis, en radio y televisión a otros partidos políticos. Y en 2007 ocurre el, el, el bloqueo total, por así decirlo. Se prohíbe la venta y la compra de espacios en radio y televisión que es la que llama la atención, pero por el otro lado viene la, la, la reforma, también el artículo sexto, las obligaciones en, en materia de transparencia de los partidos políticos y toca un tema interesante la doctora Marván, no fue un tema que surgiera desde lo nacional, sino había entidades federativas en las que ya se empezaba a, a obligar a los partidos políticos a proporcionar información pública y eso habla de un síntoma de un federalismo sano, por así decirlo, desde el momento en el que desde lo local empiezas a retomar figuras que después se trasladan hacia lo nacional.
3: Creo que el derecho de acceso a la información ha tenido mucho que ver con, con un federalismo que luego a veces desde la soberbia del centro solemos eh, ignorar, como se ignoró la posibilidad de que existiera en algunos estados eh, buenas, buenas leyes electorales, quizá en algunos casos mejores que la, que la ley federal. Y yo creo que en el caso del derecho a la información es especialmente importante. La reforma electoral, perdón, la reforma constitucional de 2007 tiene una historia muy, muy interesante porque ciertamente vino desde los estados hasta donde yo recuerdo es la única vez que tres gobernadores han venido a la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados un diputado perdón un gobernador panista hoy con ciertos problemas con la con la legalidad por cierto eh, que está eh, como bajo arresto domiciliario llevando su, su juicio en, 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 desde su casa, que es eh, Reynoso Fermat, que era gobernador de Aguascalientes del PAN, un gobernador priista en Chihuahua, que es eh, Reyes Baeza, hoy director del de ISTE, y Amalia García, gobernadora de Zacatecas, iniciaron junto con el IFAI, hay que, hay que decirlo y hay que reconocerlo, un movimiento muy fuerte para decir reformemos el sexto porque cada estado tiene leyes muy disímbolas. Así como había estados que habían incluido a los partidos, también había estados en que la copia se cobraba más de 100 pesos. Es decir, también teníamos problemas. Sí. También había estados, recuerdo Tamaulipas, en que no permitía más que a los tamaulipecos pedir información sobre política. Yo me imagino que quien redactó esa tesis nunca cayó en la cuenta de que ya existía Internet y los periódicos se podían consultar ya en Internet de manera cotidiana. No existía WhatsApp, no existía Twitter, pero Internet para, para el 2004-2005 ya era un hecho y la gran mayoría de los periódicos... Tenían manera de consultarse esa información. Entonces, teníamos unos desniveles muy, muy grandes. Se empezó a hacer todo un movimiento por toda la República promoviendo la reforma del 2007 que culminó con la redacción de una, de una propuesta de reforma constitucional que vinieron a presentar fuera de todos los cánones del derecho, ¿eh? porque en ningún lado dice nuestra Constitución que los gobernadores tengan derecho a presentar iniciativas para reformas constitucionales. O sea, en realidad era una cosa rarísima. Y, de, y por eso es que no la presentan formalmente. Se la entregan a la Junta de Coordinación Política y les dicen, hagan la suya, porque ustedes sí tienen derecho de iniciativa y nosotros no. La Junta de Coordinación Política la asume, eh, había habido además mucha promoción en medios, entonces era difícil que dijera no, a nosotros no nos interesa eso de la transparencia mejor nos hacemos mensos y a ver qué hacemos y se convierte en una reforma constitucional que finalmente es publicada en el 2007
2: Bueno, vamos a parar un poquito la entrevista ahorita de, de regreso Andrea Villasí seguirá haciendo las preguntas a la doctora María Marván. Vamos a, bueno, los invitamos a seguir participando a través de Facebook en Derecho a Debate, en Twitter, arroba Derecho a Debate, o comunicarse con nosotros, línea abierta, al 55 36 43 39 y vamos a escuchar vías de comunicación.
1: Comunícate con nosotros.
3: En Facebook, búscanos como Derecho a Debate, y en Twitter, arroba Derecho
1: a Debate. Teléfono en cabina 5536-4339.
2: Estamos de regreso en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos con la doctora María Marván, un servidor Rodrigo Guerrero y nuestra coconductora Andrea Villasís. Te cedo el micrófono, Andrea.
1: Doctora, sin duda el acceso a la información sobre los partidos políticos ha cambiado. Ahora, además del tema de los sueldos, ¿qué información debe ser relevante sobre estos? ¿Y cómo el elector, al momento de elegir candidatos, por ejemplo, se puede beneficiar de esta información?
3: Yo creo que hoy tenemos eh, eh, un gran catálogo de información que los partidos tienen que poner a disposición de los ciudadanos. Ya no es nada más cómo gastan el dinero. Eh, tiene que ver, por ejemplo, también con la currícula de todos sus, eh, sus candidatos. Esto es bien interesante porque también ha sido una conquista de la sociedad a base de exigencia. Tanto en el 2009 como en el 2012, el IFE invitó a los partidos, simplemente invitó a los partidos porque no tenía ninguna herramienta legal para obligarlos, a decir, hombre, facilítenos los, los currículums vitae de todos sus candidatos. Nosotros les hacemos un sitio en internet para que el ciudadano pueda decir, hombre, Juan Pérez va a ser mi candidato, pues me encantaría saber... ¿Qué ha hecho? ¿no? Eh, yo no creo, a pesar de que, de que una... Eh, creo que fue diputada o senadora del PAN eh, propuso que los candidatos, eh, lo, los diputados y senadores, los legisladores, tenían que tener una carrera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Son representantes del pueblo. Para eso tienen muchísimo dinero para conseguir equipos técnicos que, que sepan técnica jurídica. Pero a mí sí me gustaría saber qué ha hecho mi, mi diputada, qué ha hecho mi senador, qué ha hecho mi, el presidente de la República, quién me están ofreciendo los partidos. Muchas veces yo me he preguntado si los propios partidos conocieran a fondo los currículos de quienes proponen, pues a lo mejor no hubieran propuesto a Barca en Iguala. eh. Es muy probable. Hoy día la nueva ley general de transparencia y la nueva ley, legislación electoral, obliga a los partidos a que entreguen un currículum de cada uno de sus candidatos. Entonces, yo voy a poder ver cuál va a ser mi diputado a nivel federal o mi diputada, quién me está proponiendo un partido, quién me está proponiendo otra, y a partir de eso poder decidir, habrá gente para la que sea muy importante tener candidatas mujeres, probablemente digan, mira, este partido propone una muy buena mujer como diputada para para mi, para una muy buena persona eh, para, eh, para, mi, para mi diputación por el solo hecho de que es mujer y de que la veo eh, con una carrera sólida, voy a votar por ella. Otros dirán, mira, esta persona está muy preparada. Otros dirán, pues este es un improvisado. ¿Cómo es que si nunca ha tenido un cargo? ¿Cómo es que si nunca ha sido una relevante figura social, política, con una trayectoria? De pronto un partido me la ofrece y creo que podríamos hacer una elección con mucho más conocimiento de causa. Me queda claro, y creo que eso es importante, no todos los ciudadanos van a tener la curiosidad de meterse, ¿eh? y de ver y de buscar, pero... Eso no es justificación para decir, ya ven, ya pusimos los currículos y nada más tuvimos tantas consultas, son repoquitas. No, no importa eso. Lo que importa es que esté disponible y que quien tenga la curiosidad tengamos la certeza de que sí va a poder hacerlo. No a todo el mundo le puede interesar la política de la misma manera y creo que esa es parte de las libertades que deberíamos de tener.
2: No, y de hecho creo que sería bastante interesante e invitamos a los radioescuchas a hacer este ejercicio, vamos a hacer un experimento, los invitamos a entrar a los portales de internet de todos los partidos políticos porque de acuerdo, como lo dice la doctora Marván, a la ley general de partidos políticos, si no me equivoco, artículo 30, se establecen una serie de obligaciones los partidos políticos tienen la obligación de, de tener en sus páginas de internet los estatutos de los partidos políticos, tienen la obligación de presentar las plataformas electorales que van a, a pre las propuestas que van a presentar durante la campaña, tienen la obligación de señalar quiénes son los directivos. ¿Y cuánto ganan los directivos? Creo que eso es bastante interesante. Es más, no solo quiénes son, sino cuánto ganan. Eso eh, a todos nos puede llegar a, a llamar la atención. Entonces, son una serie de obligaciones en materia de transparencia que ya están establecidas desde la propia Ley General de Partidos Políticos. Entonces, ya no podemos como ciudadanos estar limitados a decir, bueno, criticar, 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 sino es nuestra labor también tomar un carácter proactivo. Y si como ciudadanos no estamos satisfechos con lo que se encuentra en las páginas de Internet, además tenemos mecanismos para presentar solicitudes de acceso a la información y en donde los partidos políticos estarán obligados a respondernos. Entonces la invitación a los radioescuchas es, vamos a hacer este experimento, entren a las páginas de Internet de los partidos políticos, porque también en la medida en la que estemos informándonos podemos hablar de una democracia más saludable. Si nosotros como ciudadanos no participamos y tenemos tantas herramientas, digo, yo me lo decía, doctora Marván, imagínense en 1977 que no tenían todo esto y yo en pleno año 2017 que sí lo tenemos, que lo desaprovechemos, creo que es una gran, gran oportunidad, doctora.
3: Creo que vale la pena, eh, dado que estamos hablando del libro, en la página 141 del libro se hace una comparación de las obligaciones de transparencia que obliga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 76 con las obligaciones de transparencia de la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 30. Ambas están vigentes. ¿sí? Es más exigente todavía el artículo 76 que el 30, pero eh, ahí están y los dos tendrían que, que, que estar cumplidos eh, a la perfección valdría la pena, la verdad, o hubiese valido la pena que cuando hicieron la Ley General de Transparencia, pues hubieran revisado la Ley General de Partidos Políticos y de alguna manera empatarlas, uh -huh. aunque la Ley General de Transparencia amplía esas obligaciones. Son muy vastas, realmente tenemos muchísima información. Eh, como bien dice Rodrigo eh, a lo mejor a los mexicanos nos intriga mucho saber cuánto gana cada quien. Se nos ha vuelto una verdadera obsesión. Uh -huh. eh, yo creo que empezó como una obsesión sana. Ahora yo creo que ya se ha convertido en una obsesión malsana. No porque no tengamos derecho a saber cuánto gana cada quien, por supuesto que lo tenemos, sino porque creo que tenemos que trascender e ir un poquito más allá. No solo las cosas que tienen que ver con dinero o ejercicio de recursos son importantes para ser una democracia, son importantes para ser eh, una eh, república. Hay cosas interesantes como, por ejemplo, los documentos básicos que tienen que estar en Internet. Muchos de nuestros radioescuchas podrán en algún momento dado decir, a mí me interesaría militar en un partido, donde me informo para ver qué propone cada uno, pues esa es información pública, aunque no la veamos todos los días. Eh, ahorita, por ejemplo, que está la elección del Estado de México, que está la elección de Coahuila, que está la elección de Nayarit, todos los partidos deberían de tener su plataforma política en Internet y consultarla. Aunque yo no esté en Coahuila, me interesa saber qué están proponiendo los partidos en Coahuila, aunque yo viva en el Distrito Federal, ya no vivo en el Distrito Federal, ahora vivo en la Ciudad de México. Aunque yo no viva en la ciudad, eh, en el Estado de México, pues sí me interesa saber a fondo qué propone Del Mazo, qué propone Delfina, qué propone Josefina. Realmente es viable o no es viable uno de los movimientos más importantes en las elecciones en Estados Unidos y son ejercicios de la sociedad hechos por la sociedad ¿eh? es la revisión de las propuestas de campaña de los candidatos. Eh, hay quien lo hace en educación, hay quien lo hace en seguridad pública, hay quien lo hace en migración, y, y les presentan a los candidatos, lo vimos en noviembre del año pasado, tanto con Hillary como con Trump, y decirles, a ver, señor, esa propuesta que usted está proponiendo, valga la redundancia, vale tantos millones de dólares, dígame de dónde los va a sacar. No, no, no me venga con que usted va a construir un muro y que lo van a pagar los mexicanos. Eso no es viable. Y ahora hemos visto cómo se ha enfrentado a la dificultad de hacer lo que, lo que con salivita se promete muy fácil en las campañas, ¿no? Cuando los eh, eh, candidatos, insisto, los que hoy están o los que van a estar en el 18%, prometen cosas, yo creo que cada quien en su especialidad deberíamos de ver, eso es viable o no es viable. Cuando se dice que no va a haber rechazados en las universidades, bueno, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asegurar que haya calidad educativa? En fin, creo que tenemos muchísimas obligaciones de transparencia de los partidos políticos que nos podrían permitir conocer mucho mejor qué es lo que hacen y cómo lo hacen.
1: Andrea, reconocemos que en los últimos 20 años definitivamente hemos ido avanzando en esta materia, pero ¿qué retos quedan aún en la agenda?
3: Yo creo que quedan eh, muchos retos. Eh, yo diría, por un lado, presentar la información de manera francamente accesible. Hoy hemos puesto muchísimas obligaciones de transparencia, el riesgo que tiene es que se pierda el ciudadano a la hora de buscarlas. Creo que el, el reto que queda es exigir que se entreguen documentos fidedignos. Eh, suelen muchos sujetos obligados hacer eh, documentos ad hoc para responder a los, a los solicitantes molestos que en realidad se entienden como una molestia y no como parte de su obligación. Creo que queda eh, propagar muchísimo eh, la posibilidad que tenemos de hacer consultas. Los partidos políticos, al igual que en muchísimas otras eh, situaciones, quienes más empezaron a pedir información fueron los propios militantes, porque los militantes no tenían información de sus dirigencias. Entonces, yo creo que lo que, lo que falta, o lo que todavía nos falta, es hacer de la transparencia y del acceso a la información parte de nuestra vida cotidiana como ciudadanos, como servidores públicos que sabemos que es nuestra obligación, que no es una molestia, que no es un favor el que le estamos haciendo al ciudadano al contestarle y como ciudadanos para utilizarla como herramienta para exigir.
2: Bueno, nos llegan algunas preguntas, eh, algunas de ellas vía Twitter. Nos dice César F., Suena como una utopía. ¿Dónde queda la información que se esconde y, y sale a la luz? cuando ya es desfalco de los millones de pesos? Y José Alanís nos dice...
1: Piensa la doctora Marván que es posible tener un sistema democrático dentro de un sistema capitalista.
3: Eh, la segunda respuesta yo diría que sí. Eh, lo que no quiere decir que el capitalismo sea salvaje y que no haya eh, cuestiones que deberíamos de cuidar para eh, evitar la concentración del ingreso. Eh, la primera pregunta, yo invitaría a César F. ¿A que entre a ver la información que de verdad existe? No está toda, ¿eh? Lo reconozco. Pero precisamente por eso creo que solo la exigencia ciudadana, este libro habla más de cuestiones normativas y de desarrollo, no hace una evaluación de lo que de hecho está en las páginas, esa hay que hacerla. Pero la única manera de saberlo es buscándola. Y la verdad, creo que sí deberíamos de entender que la transparencia, si la usamos los ciudadanos, puede generar confianza. Él puede, aunque no lo crea, convertirse en un auditor de un partido y decirle, el IFE te dio, el INE ahora te dio tantos millones, tú solo estás reportando estos. Yo no le pido que me crea. Le pido que se ponga a hacer la tarea y que le encuentre si de verdad se está escondiendo o no dinero. Eh, yo creo que vale la pena hacerlo. Tendemos a desconfiar. Yo creo que es momento que nos demos cuenta la importancia que tiene empezar a creer en nosotros mismos. Y si desconfiamos, informarnos para eh, convencernos de que las cosas pueden ser
2: distintas. Muy bien, doctora. Bueno... Como bien lo dijo la doctora, también estamos hablando del de libro. Los invitamos nuevamente a la presentación que será el próximo 18 de mayo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un libro que se llama Transparencia y Acceso a la Información en el INE y en los partidos políticos. Van a encontrar gran parte de lo que nos está platicando la doctora Marván. Es un libro que se divide en cuatro capítulos que la división de los capítulos atiende a un criterio cronológico eh, en un primer capítulo nos habla de 1990 al 2002, después de 2002 a 2007 2008 a 2014 y cierra hablándonos de la doble transición de partidos como sujetos obligados. Doctora de... Nos cae ya poco tiempo, pero de manera general una descripción del libro, platíquenos, bueno, que lo escribe además el reconocimiento, además de a la doctora Marván, a la maestra Fabiola Navarro.
3: Desde luego es un libro en coautoría. Creo que hay que decirle al público, yo le diría a César, es un libro cuya distribución es gratuita, porque se hizo con los fondos del INE, que, que se dedica a... a además de organizar elecciones, tiene la obligación de generar ciudadanía y este este libro forma parte de ese esfuerzo, sin lugar a dudas. Eh, creo que vale la pena reconocer, tiene un primer capítulo en donde se habla de políticas de transparencia antes de que existiera la transparencia y sostenemos en el libro que la confianza que se ganó en el IFE a partir de 1990 tiene que ver en gran medida por las políticas de transparencia que se implementaron. Creo que eh, cuando se dice, la transparencia no ha ayudado a combatir la corrupción, no, no es su trabajo. La transparencia lo que tiene que ayudar es a combatir la desconfianza y ese sí debe ser su trabajo.
2: Muy bien, nos llegan algunas otras, otras llamadas, Celia Malagán nos dice que sí nos debe interesar cuánto ganan los candidatos para compararla con los obreros. Nos dice que la preparación educativa empieza desde el principio, no se debe negar la educación universitaria a ninguna persona. Bueno, nos siguen llegando preguntas, es difícil que contestemos todos, pero invitamos a que las puedan realizar a través de redes sociales, vía Twitter, al Twitter de la doctora Marván, que es arroba...
3: Marván María.
2: Arroba Marván María, ahí pueden estar en contacto con la, con la doctora, bien lo está diciendo también, es un libro gratuito, eh, el día de la presentación seguramente podrán obtener uno de, de los libros que se van a regalar, entonces los invitamos a asistir. O bien, eh, generalmente el Instituto Nacional Electoral sube a plataforma de internet los libros, los sube de manera digital, entonces en, en días siguientes estaremos también tuiteando y señalando cuál es el enlace para que ustedes puedan le consultarlo y leerlo de forma gratuita. Eh, Andrea, para Me,
3: irse me parece a importante... Sí saber cuánto ganan las las personas en los partidos y en el servicio público, pero no solo solo para aclararle a, a la llamada telefónica desde luego que es importante celia, pero no es na, no es lo único importante
2: claro de, totalmente de acuerdo, sí saber cuánto ganan, pero también quiénes son a, eh, qué han hecho en sus vidas, eh, cuál es el currículum que tienen, etcétera creo que hay otra otra información importante que debemos estar consultando constantemente. Andrea, para despedirte.
1: Solo destacar que existen muchas herramientas que nos ayudan a hacer una sociedad más crítica y para exigirle más al Estado necesitamos más información.
2: Doctora María Marván, nos queda dos minutitos más. En un minuto algunas conclusiones que quiera darnos del libro.
3: Creo que tenemos buenas leyes. Eh, hagamos uso de ellas para exigir, como bien dijo Andrea, Andrea, Rodrigo muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, de verdad muchas gracias y gracias por sus
2: comentarios Pues muy agradecidos doctora Marván insisto, es un libro bastante interesante que vale la pena consultarlo, leerlo, releerlo es un libro que además de eh, tocar aspectos teóricos acerca de la transparencia, acerca de la información, es un análisis, es un análisis cronológico de cómo ha ido evolucionando la transparencia en nuestro país, no eh, desde, desde 1977, que bien lo decíamos, reforma política, cómo, cómo nace la transparencia junto con la materia electoral, más bien, la transparencia surge en México a partir de una reforma política, después el año 2007, en donde se, se encuentra nuevamente la transparencia y la materia electoral. Y por último, reformas primas hermanos, 7 de febrero de 2014 y 10 de febrero de 2014. Y de nueva cuenta, doctora, muy agradecidos, un reconocimiento en la, en la universidad, eh, la reconocemos, la queremos y además la sabemos que es de las de las mejores eh, maestras que tenemos insisto Me sé que no es abogada muchísimo. sé que no es abogada pero <risa> la hemos adoptado también como 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 abogada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nueva cuenta, los, los invitamos a seguir escuchándonos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos, pueden seguir, eh, bueno, escuchar esta entrevista a través del podcast, así como las entrevistas de, de otras ocasiones, y un saludo hasta Madrid a, a Diego Guerrero, que es el conductor también habitual de este programa, Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate
0: En la cultura de la legalidad participamos todos.